1: amici e siamo in diretta oggi con la nostra amica ospite collaboratrice Flavia eh, siamo qui con, eh, per, con la nostra nuova rubrica eh, Sentieri letterari che eh, praticamente è la rubrica dedicata al nostro gruppo pubblico su Telegram, il nostro GTL, il nostro gruppo di lettura eh, che è nato appunto da un'idea di, di Flavia ormai un annetto fa quindi buonasera Flavia, benvenuta Ciao. e se vuoi presentarti un attimino parlarci comunque del, del GDL in cosa consiste, come è nata questa idea prego allora eh, salve a tutti io sono Flavia nella
0: vita faccio l'editor di fantasy e l'anno scorso mi era venuto in mente di proporre un gruppo di lettura su Tolkien eh, proprio per chi in realtà non avesse mai affrontato l'autore quindi il titolo sui passi di Tolkien viene proprio da quello l'idea era quella di leggere tutti eh, i romanzi dedicati scritti da Tolkien ovviamente infatti abbiamo una di scaletta di vettura che dovrà partire diciamo dai più facili al più difficile anche se è sempre molto difficile appunto fare una vera scaletta però diciamo abbiamo cercato di essere ehm, diciamo il più ampi possibile soprattutto appunto per persone che non avevano mai letto niente quindi siamo partiti da hobbit che forse è uno dei più conosciuti e poi abbiamo affrontato e stiamo affrontando tutte le, le letture insomma abbiamo già letto il Silmarillion che non è cosa da poco e, e niente credo che continueremo comunque anche una volta finiti i romanzi proprio di tolkien continuando magari sempre affrontando una, delle letture fantasy ispirate al maestro, ovviamente, e, e per, proprio per poterne parlare, per poter portare avanti anche quello che è il suo messaggio, cioè, un, un, uno dei tanti messaggi comunque, anche per dare un dignità e rispetto al fantasy, che è qualcosa che temo che in Italia abbia, goda di poco rispetto, soprattutto a livello letterario e quindi niente abbiamo deciso di creare il canale Telegram per creare una chat pubblica in modo che tutti possano partecipare e questa è la nostra prima live su Twitch prima eravamo rimasti solo su Telegram e poi adesso ci siamo espansi chiaramente gran parte se non tutto il successo è dovuto anzi, a, a, anzi a, alla collaborazione con Tolkieniani Italiani che fa un lavoro enorme e magnifico e probabilmente non saremo nemmeno qua che io non sarei qua senza di voi quindi assolutamente tanto vi ringrazio sempre oltre che è un gran piacere collaborare con voi e quindi niente, seguiteci sempre cos'è che leggiamo a luglio i figli di Urin mi sa non mi, ricordo, e... non mi ricordo il sondaggio no, adesso. A luglio,
1: sì, dobbiamo sì. Chiudere, <ride> chiudere il sondaggio. Esatto. Allora, esattamente, eh, è vero, mh, praticamente. Sei stata uh, se vogliamo contattata da noi, però eh, condividi comunque appieno lo spirito tolkieniano. Se vogliamo, tanto che hai letto anche la, la nostra dichiarazione, l'hai firmata. Hai fatto tanto per noi. E per noi è veramente un piacere comunque collaborare con te. E era naturale, comunque finire su Twitch per parlare dei libri che leggiamo insieme anche perché attualmente è il metodo se vogliamo più inclusivo nel senso che magari su su Telegram sicuramente però dato che noi siamo per la gioia del condividere sicuramente su Twitch anche chi non è iscritto al gruppo pubblico Telegram può comunque usufruire di questa lettura, di questo, di questo spunto di riflessione che la nostra rubrica vuole appunto affrontare e può decidere di unirsi comunque a Telegram, di recuperare il libro che non ha letto e così via. E lo stesso dicasi anche per, per Instagram, diciamo, magari non tutti possiedono i social network, quindi Twitch, creare una rubrica Twitch era la, la cosa migliore sicuramente per tutti quanti. Bene, eh, dopo diciamo un periodo di, di transizione, eh, bene, ci scriveva intanto, eh, ciao, ciao Eva, grazie mille di essere qua con noi questo pomeriggio. E dunque, abbiamo passato... L'ultima lettura è stata il Roverandom ed è stato ad aprile tramite sondaggio, perché il nostro costume è fare dei sondaggi per far scegliere comunque alle persone cosa desiderano più, più leggere. E poi abbiamo avuto un po' di trambusti. <ride> Traslochi in casa Tolkieniani italiani, rivoluzioni, sistemazioni, insomma. E quindi abbiamo, anche se Roverandom è un libro molto piccolo, eh, abbiamo comunque dato il, il tempo a tutti quanti di, di poterlo leggere. Insomma, ci siamo presi un mese sabbatico, chiamiamolo così. E sì. come nostro costume, finita la lettura del mese. Siamo pronti per fare l'analisi, intanto ci scrive Aven, ciao, buonasera, grazie per essere ciao, qui. Aven. E quindi direi che possiamo iniziare a parlare del eh, Roverandom, ma non prima di aver salutato la nostra Linda. Ciao Linda, ciao. Allora, iniziamo. Eccoci. Allora, innanzitutto... abbiamo preparato io e Flavia insieme un powerpoint che adesso lancio in studio io sto
0: condividendo il link alla live, non sto facendo gli affari miei
1: ci scrive un attimino Elena, ciao Ele, buon pomeriggio, grazie di essere qua con noi stasera Allora, sentieri letterari sui passi di Tolkien, gruppo di lettura. Questa qua è la splendida copertina che ha realizzato per noi Virginia, dei Tolkieniani italiani, la nostra grafica che insieme agli altri grafici svolge sempre un lavoro eccellente e non la ringrazierò mai abbastanza per aver creato questa copertina della nostra rubrica mia e di Flavia, semplicemente meravigliosa perché era esattamente quello che volevo. Quindi grazie, eh, anche perché ho iniziato a mandarle 7.000 disegni. Guarda che bello <ride> questo, fai qualcosa, ti prego. Quindi partiamo con Roverando.
0: Ok, allora diciamo che per me era stata una terza o quarta rilettura. E l'ho letto, ammetto di averlo letto, riletto un po' di fretta per via di problemi tem, di, di gestione del tempo e io vorrei ho un'impressione personale cioè che io l'ho evitato come la peste ma non perché pensassi che fosse un brutto libro ma perché avevo paura che parte di cani che vanno in paradiso e io avevo cioè, questa cosa che gli animali che muoiono non posso né vedere film né leggere, cioè è un tema che non posso affrontare, non, non ce la faccio emotivamente invece poi quando mi sono decisa di leggerlo è stata, è stata una bella scoperta, cioè, per me è... Un po' anche come Tom Bombadil, come tante opere a margine, sono secondo me sono quelle più belle perché sono, non lo so, quelle più intrise di magia. Non so come, non saprei come definirlo. Ecco,
1: io sono dell'opinione che ehm, quando si legge un libro si debba essere. Eh, pronti, psicologicamente pronti, quindi sicuramente tu hai fatto benissimo ad aspettare. Io ad esempio la prima volta che lessi il Rover, nonostante ne fossi comunque attratta, voi sapete chi mi conosce che io ho un debole per questo libro, sono mesi che dico dai leggiamo il Rover, e... eppure la prima volta che lo lessi, mamma mia l'ho trovato di una pesantezza mai vista, non riuscivo a finire di leggerlo. Probabilmente perché non ero, non ero pronta io, magari ero in un momento della mia vita un po' impegnato o altro, non, non leggevo volentieri. E, ma d'altronde io ho già affrontato a soli 26 anni due blocchi del lettore, quindi, no, <ride> quindi <ride> diciamo la seconda volta che l'ho letto è stato appunto con voi, ma è stato in maniera anche io abbastanza frettolosa perché. Purtroppo ho avuto tanto da fare sia nella vita diciamo privata che nella vita pubblica e quindi l'ho letto di fretta e quindi sono contenta di iniziare adesso questa analisi del libro per rivivere insieme quella che secondo me è una delle storie più belle ed emozionanti. Di Tolkien, perché io lo sapete, il professore, per me, prima di essere professore, scrittore, studioso, per me è stato in primis uomo e in secondis padre. Per me era il best best padre ever. <ride> best father ever. Partiamo allora. Ah. Allora, dunque, eh, questa qua è l'immagine di copertina della prima edizione inglese edita by HarperCollins nel 98, questa qua invece è la nostra copertina diciamo italiana, per come la, la conoscete voi, aggiungo che non so per quale motivo il formato ebook non si trova. E ho cercato anche sul Kindle Store ma non si trova. Attualmente abbiamo un'edizione cartacea e un audiobook eh, che si può trovare su, su Amazon, eh, proprio il CD del Roverandom. E prima comunque dell'edizione Bonpiani 2013 c'è stata anche una precedente edizione se non erro della Rizzoli qualche anno prima in ogni caso comunque eh, questo qui è stato un libro che ha visto la luce solo nel, nel 98 fondamentalmente come tante opere di, di Tolkien che sono mh, comunque postume o comunque pubblicate tanti anni dopo rispetto a quando l'autore le ha concepite e Inizia così. Eh, questa qua sono i disegni di Alan Lee, eh, che come sappiamo è stato uno degli autori che più è stato ispirato comunque nel, nel disegnare, nel dare vita ai personaggi tolkieniani. C'era una volta un cagnolino che aveva nome Rover. Era molto piccolo e molto giovane, altrimenti sarebbe stato più attento ed era molto felice di stare lì a giocare in giardino al sole con una palla gialla o non avrebbe mai fatto ciò che fece. Quindi questo è l'incipit che inizia come una favola, insomma. C'era una volta. E già ci fa capire tutto, cioè ci fa capire che lui è un cucciolino magari abbastanza impetuoso abbastanza sbadato come tutti i bambini come tutti i cuccioli del resto se vogliamo e questa è la famiglia Tolkien, le immagini, le foto, lo ricordiamo, sono di proprietà della Tolkien Estate e sono quelle che sono state comunque divulgate e che si possono, se vogliamo, comunque utilizzare sempre per, per, comunque per scopi limitati, insomma, anche perché la Tolkien Estate è una onlus, quindi tutte le, le immagini eh, devono essere usate comunque non, a fin di bene non a scopo di lucro e quant'altro e, allora dunque eh, la, la famiglia Tolkien amava trascorrere le vacanze in Inghilterra e in particolar modo nello Yorkshire eh, che ha queste spiagge abbastanza belle, meravigliose anche se dicono che il mare in Inghilterra sia freddo ma io non... Eh, non stento a crederlo, sinceramente. Ogni... Io sono stata
0: nella manica dalla parte francese, era vostro, io stavo con la giacca a vento. La gente ecco. in costume da bagno, io con la giacca a vento, per me non era ecco. da
1: bagno. Certo esattamente invece i Tolkien andavano lì al mare fondamentalmente andavano lì in villeggiatura anche se comunque diciamo magari erano anche altri tempi quindi non c'era proprio la concezione di spiaggia balneare stabilimento balneare come ce la possiamo avere adesso e il, la storia di Roverandom inizia lì quando il piccolo Michael ha solo 5 anni e il suo giocattolo preferito è un um, cagnolino in ceramica o comunque in piombo, quei giocattolini che c'erano tanti anni fa che magari possiamo vedere ancora a casa dei, dei nonni se qualcuno lo ha conservato e successe praticamente che in un momento magari di distrazione Michael perse questo giocattolino e ci rimase molto 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 male in più eh, non fu possibile andare a perlustrare la spiaggia per recuperarlo perché ci fu una tempesta, un temporale estivo classico e quindi questo cagnolino di stagno del bambino di fatto venne perso E E giustamente cosa può fare un padre in questi casi? Beh, allora non possiamo comunque essere, cioè essere genitori è molto difficile e sicuramente chi è genitore converrà. E bisogna essere comprensivi ma anche saper educare ed è quello che eh, JR ha cercato comunque di fare eh, lui mh, ha cercato di avvertire Michael circa l'importanza dell'avere cura delle proprie cose però anche se vogliamo di confortarlo e quindi ha inventato la storia di questo cagnolino eh, che si trova nel giardino di, di casa sua sta giocando con la palla passa di lì un mago rover il nome del cagnolino risponde male al mago il mago per punirlo lo trasforma in un pupazzetto e e allora da lì iniziano le avventure del cucciolo che deve cercare questo mago in giro per il mondo e anche fuori dal mondo fin sulla luna per comunque chiedere scusa e annullare la maledizione e poter fare così ritorno a casa Quindi questo è un po' se vogliamo per giustificare eh, il fatto che questo cagnolino non si trovasse più del tipo guarda non c'è perché è partito per cercare il mago. Peraltro paradossalmente qualche giorno fa su Facebook però non so se questa storia sia eh, vera oppure no ma forse tu lo saprai meglio di me. Eh, non fu forse Kafka che per consolare una bambina che aveva perso la bambola inventò la storia che la bambola era partita in giro per il mondo
0: potrebbe essere, non ne sono sicura se devo essere sincera potrebbe essere
1: Sì diciamo che su internet gira di tutto e di più comunque mi sono imbattuta in questo post che diceva appunto che un giorno Kafka incontrò questa bambina al parco la bambina piangeva lui le chiese che cos'hai e lei rispose guarda ho perso la mia bambola allora lui qualche giorno dopo ebbe cura di farle recapitare a casa una lettera firmata dalla bambola che spiegava alla bambina che era andata in giro per il mondo ora non so se questa storia su Kafka sia vera però, comunque, è un autore se vogliamo anche contemporaneo a Tolkien. Certo, certo, più certo. o meno, non vorrei dire una castroneria, ma l'esperta sei tu. Eh? No, 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 sì,
0: più o meno direi di sì.
1: Quindi, comunque, è un bel parallelismo. Sì, diciamo che a me è venuto
0: anche in mente un parallelismo sicuramente molto più contemporaneo su, del favoloso mondo di Amélie, quando Amélie fa partire il nano da giardino del padre, che poi pure quello, secondo me il motivo era lo stesso, cioè nel senso che lei voleva indurre il padre a non stare attaccato al ricordo della madre, comunque di, di, di chiudersi dentro questa casa che era diventato un mausoleo, e quindi ha preso un pezzo di, della casa come per dirgli è inutile che questo nano lo, lo metti in giardino adesso se ne andato in giro per il, per il mondo secondo me è il tipo di favola che poi vediamo anche in Rover Random che ha, un, cioè, che ha comunque un insegnamento dietro e anche io ci cioè, ho visto molto un insegnamento anche perché in effetti basta vedere che il rover Lando diventa comunque di porcellana perché risponde male al mago quindi pecca di maleducazione fondamentalmente e, eppure è diventato qualcosa per dire sì però non ti, non ti disperare se non trovi più questo cagnolino perché effettivamente sta vivendo grandi avventure cioè non è infelice senza di te Vabbè, tutto si pare brutto però eh, diciamo che comunque sia ha un, sta vivendo la sua vita, ha una fede te- di felicità per conto suo e secondo me questo è molto importante poi vabbè Tolkien è riuscito comunque a creare una storia incredibile con questa immaginazione potentissima che che aveva e credo che sia forse quasi l'unico diciamo dell'ultimo secolo io direi quasi del nostro secolo che ha questa fonte inesauribile di, di immaginazione creando una storia comunque incredibile secondo me come esattamente come um, uh, Carol di Alice cioè l'Alice di Carol. <ride> insomma è qualcosa di, 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 di incredibile e, um, e sì diciamo che pensavo anche che la, la cosa che a me è piaciuta di più al di là di l'ho, letto, l'ho riletto recentemente ho letto alcune parti anche in inglese comunque tutto cioè, tutta la semantica, tutta la linguistica, eh, anche quando una storia comincia con il cera una volta, secondo me già ha, è, è l'incipit che normalmente noi editor tendiamo a dire no, non, non si comincia così una storia, però è quell'incipit che ti fa dire questa è una storia che mi insegnerà, che c'ha qual- mi deve dire qualcosa
1: e tutte anche... le favole sono così esattamente, anche per come voi, diciamo Buon siamo pomeriggio. abituati come ti posso aiutare? Eh, c'ho Siri, è partita Siri, scusate mi sono spaventata ho detto mamma chi è? la blocco scusate è partita Siri sì. il bello della diretta no io mi sono spaventata pensavo che avessi toccato qualcosa in fase di studio più t- <ride> ho detto chi è che parla? E stavo dicendo: eh, sì, anche, anche l'Alice in Wonderland è, sì, è una storia che si rispecchia diciamo nella vita reale perché come sappiamo carol scrisse questa storia per una bambina che era una bambina molto sognatrice con la testa un po per aria per gli standard dell'epoca dove se non suonavi pianoforte non ricamavi (ride) comunque se lo facevi malvolentieri eri una sognatrice era insomma e poi si riflette tutto nell'opera tolkieniana, eh, perché comunque noi stiamo parlando di un autore che ha scritto e concepito le sue opere nei primi anni del Novecento, anche quando gli Hobbit giudicano una persona che parte per l'avventura. Dobbiamo sempre ricordarci che adesso siamo nel 2022 ed è normale fare certe cose, ma nel 1930, nel 1940, nel 1910 se facevi così le lezioni di pianoforte così con la testa un po' per aria non seguivi eri bollata come ragazza sognatrice e all'epoca la ragazza comunque sognatrice non era vista diciamo di buon occhio che finché era una sognatrice vabbè ragazzerie quando questo si traduceva in azioni concrete poi tanto che poi comunque la storia ci ha insegnato abbiamo avuto i movimenti femministi, le suffragette e così via quindi insomma... Ricordiamoci, ricordiamoci sempre per quanto riguarda invece il nostro Tolkien abbiamo detto che prima e Rover è stato comunque alquanto scostumato col mago e per questo motivo è stato trasformato in un giocattolino di porcellana. E c'è un rimando anche al Signore degli Anelli quando Sam è terrorizzato e dice: signoria non trasformatemi in uno strano rospo, chissà che cosa. Questa è la frase, diciamo, cinematografica. Nel libro, come in pieno stile Tolkien, saranno penso 20 righe solo per dire questa, questa frase, però di fatto sì, Sam ha paura dello stregone, ha paura che essendo stato, avendo peccato comunque di, di curiosità, di, di impertinenza, ha paura di essere tramutato in qualche cosa, che ovviamente Gandalf non fa. E quindi sì, esattamente come abbiamo detto, eh, racconta le avventure di questo cucciolino che viene trasformato da uno stregone che ha fatto irritare e la, la peculiarità è che il roverandom è corredato di tantissime immagini di, disegnate proprio da Tolkien perché Tolkien oltre che scrittore era anche un artista se vogliamo, si dilettava a disegnare e attualmente diciamo le, come tutte diciamo le quello che concerne Tolkien che possono essere le sue fotografie i suoi disegni, i suoi scritti i suoi manoscritti eh, per me è un fortissimo copyright quindi non sono immagini che si trovano molto facilmente in rete a meno che di non possedere il libro specifico e anche in quel caso anche se tu acquisti comunque il libro non puoi riprodurre pubblicamente la cosa. Attualmente la, la Bodleian Library, che è quella che organizzò anche qualche anno fa la mostra di, di Tolkien, eh, custodisce tutte le, le pagine manoscritte di, di Roverandom, random, eh, nonché i disegni. E come molti dei suoi racconti, anche questo fu raccontato prima oralmente, perché praticamente Tolkien eh, raccontava mh, prima diciamo a voce le storie, poi gli veniva in mente di ampliarle su carta, mi, mi confermerai. Quindi la sera dopo la tempesta la prima cosa che fece fu mettere a letto i bambini e raccontare loro la storia di questo cagnolino. Poi ci rimuginò, ci rimuginò e 60 anni dopo ne venne finalmente fuori il, il cartaceo, il libro per come lo conosciamo oggi. E lo stesso, mi confermerai, è stato fatto anche con, con il Tom Bombadilla, ad esempio, che era un pupazzetto sempre di Michael o di Chris No, di chi era il pupazzetto? Tu non ti ricordo. Non vorrei
0: dire stupidaggini, non so... Chiediamo conferma, se qualcuno ci
1: conferma. Nel frattempo salutiamo un attimino Alex, ciao Alex, grazie di essere qua con noi. E Sì, comunque sì, eh, diciamo, eh, era un pupazzetto dei bambini Tolkien che indossava eh, un pupazzetto di stoffa con il cappellino verde e da lì poi venne l'ispirazione per fare il Tom Bombadil e... Come anche un altro autore del Novecento, ispirato dai giocattoli del figlio, il il nostro celebre Winnie the Pooh. Assolutamente, sì. Il mio amatissimo Winnie Pooh.
0: (ride) Anche il più più vecchio, sicuramente, soldatino di stagno di
1: Christian Andersen, lo schiaccianoci, me ne stanno venendo in mente mille. Ecco, ci scrive Marco... Che è qui con noi stasera grazie di essere qua so che bingo il prototipo di frodo era un giocattolo di christopher bene interessante io non, mm. non sapevo questa cosa anche se bingo c'era anche un bungo 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 baggins era il papà di di bilbo e quindi il, il bisprozio non lo so di frodo Grazie comunque Marco, interessantissimo, infatti Bingo comunque mi, mi ricorda tanto. Dunque, infatti, Secondo me la parte di ispirarsi ai giocattoli
0: per creare delle storie eh, mi fa sempre sorridere perché me lo immagino che magari guardava i figli giocare quando tu sei un bambino e effettivamente giochi con un cagnolino di stagno, per te è vero? Cioè è vero che i bambini tendono comunque a eh, vedere, vedere con tante R, vedere eh, i giocattoli come qualcosa che va un po' al di là della realtà effettivamente. Quindi eh, non mi meraviglierebbe se tanti dei suoi personaggi sono ispirati ai giocattoli dei figli o ai giochi che facevano i figli. Quindi eh, sempre, mi fa sempre molto sorridere come eh, Tolkien sia riuscito a restare attaccato a questo mondo dell'immaginario pur essendo comunque un uomo colto, razionale eh, un adulto diciamo piantato sì adesso si direbbe con la sindrome di Peter Pan di quelli che non vogliono crescere però secondo me poi è una questione anche di stato mentale come uno poi approccia le cose ecco, non è solo una questione di immaturità
1: ecco Beh, d'altronde lui diceva che la fantasia è una naturale attività umana, poi diventiamo adulti e iniziamo a vedere magari le cose sotto un'altra prospettiva, però secondo me, guarda, al giorno d'oggi si parla tanto di sindrome complesso, cioè... io non voglio dire che non esistono delle difficoltà perché è vero che ci sono delle difficoltà oggettive, soprattutto perché il nostro mondo nel 2022 è diventato talmente frenetico che è quasi impossibile non essere vittima dello stress e soprattutto l'attenzione che c'è oggi è un'attenzione diversa a quella che c'era tanto tempo fa, diciamo. E tanto che io a volte ancora mi scontro con gli anziani, Eh, ma sei giovane, non puoi stare male ma no perché non è vero non si può stare male solo quando si è anziani c'è il malessere anche quando si è giovani anzi meno male che la scienza e la psicologia si sono evolute in questo senso e si possano aiutare le persone che stanno male assolutamente tante volte si tende magari tanto a essere sin troppo rigidi magari sai capito no no esatto
0: esatto perché poi sicuramente anche crescere, cioè proprio passare magari da uno stato di adolescente a un adulto noi che comunque siamo, vabbè io sono un po' più grande di te però siamo verso più i 30 che i 20 Eh, non è detto che sia facile vivere vivere in questo mondo anzi credo che sia molto difficile che noi veniamo in un mondo parecchio difficile eh, che ci scombussola parecchio a livello interiore anche soprattutto, passami il termine spirituale, non parlo proprio di religione parlo proprio di di sentimenti E quindi sì, anzi è bene che adesso ci sia comunque un, un'accortezza no? nel saper, sapere che puoi essere guidato in qualche modo, infatti mi viene in mente quello che hai detto prima sulla ragazzina che magari poi diventa donna a 15 anni, cosa che per noi sei ancora comunque un adolescente, ovviamente, che non suona il pianoforte e non ricama, è una sognatrice, è una svampita. Adesso quando vedi una quindicenne svampita dici vabbè è normale perché a 15 anni pensa alle cose giustamente degli adolescenti ed è giusto anche che si goda questa spensieratezza, ci cioè, avrà tanto tempo nella vita per preoccuparsi di cose pesanti eh, magari come se facciamo io e te che magari rimaniamo comunque, siamo comunque giovani nel senso che non siamo persone eh, anziane però abbiamo anche i pensieri della vita degli adulti quindi è giusto anche che a 15 anni ti godi il momento in cui non pensi a niente. E per ritornare alle favole, secondo me, rileggerle adesso è molto importante perché ci sta l'attaccamento, secondo me, da quello che leggevamo da quando eravamo piccole. Magari penso, magari forse più ai film della Disney, che è qualcosa che forse fa più parte della nostra generazione, che magari riguardandolo adesso eh, gli diamo delle interpretazioni diverse. Io ho visto recentemente, col figlio di una mia amica, incanto, lui gli piace perché tutto questi colori cose, io pianto da morire perché ci ho visto dentro i legami familiari, tutti i temi
1: che per me sono molto importanti, dipende come lo guardi. Allora io ritengo che se si ha un malessere è giusto farsi aiutare, però tante volte prima di urlare al malessere. È meglio fare magari un attimo di introspezione, perché a volte essere anche come Tolkien, cioè essere adulti ma riuscire comunque a viaggiare con la fantasia, a volte non fa male, ma riesce praticamente a distrarti dai problemi, dalle cose del, del quotidiano. Così come se sei una ragazzina è giusto che tu pensi alle cose degli adolescenti, ma... Sarebbe bene anche iniziare a guardare anche ad altro pur esatto. restando attaccati al passato. Poi certo trovare il giusto equilibrio è pressoché impossibile. Prima di andare un attimino avanti ci scriveva e ci parla del mio partner animato preferito quando ero bambina. E lo davano c'era un canale vecchissimo tipo una specie di paramount quello vecchissimo che poi è bruciato hanno fatto un altro canale adesso non mi ricordo comunque tutti i cavolo di natale mandavano in onda questo cartone di che ci dice eva e la freccia azzurra era la storia di quel trenino dei, dei giocattoli che diventavano animati la notte di Natale, allora dovevano andare non so dove su questo treno. aspetta Speriamo no, di non ricordarmelo. A... Aspetta, ci penso io.
0: Io di, oddio, di Rodari mi ero fermata alle favole al telefono, quindi...
1: Era una favola di Rodari che poi hanno fatto... È anche diventata cartone. Va bello. Sì, dovrebbe essere, aspetta. Perché poi erano quei cartoni bellissimi di una volta, con quei disegni bellissimi. Aspettate che arrivo, raga, datemi un attimo di tempo, eh. Ma bellissimi per noi che li vedevamo? O be- cioè, perché a volte penso che, che ne
0: so, io magari mi rivedo, mi trovo un, es- un, es- un episodio di Papà Castoro e penso magari un ragazzino di adesso lo trovo orrendo. Scusatemi. Eccolo, arriva
1: vede ah ok sì sì io lo vedo esatto che poi c'erano tutti questi cartoni qua e c'era anche quelli di babbo natale c'è cioè, mamma aveva una, una videocassetta vecchissima tipo <ride> con questi disegni così con babbo natale la sera non me la ricordo ma c'era babbo natale comunque la freccia azzurra lo facevano tutti i natali vedi qua c'erano le bambole erano mm-hmm. su questo trenino dovevano attraversare tutta la città non mi ricordo per far cosa e c'era sto tizio con i baffetti era fissato che doveva rovinare il Natale, doveva rubare <ride> i giocattoli, non lo so, e rompeva le scatole di quel Grinch. <ride> sì. C'è sempre
0: comunque in queste favole quello che deve rovinare lo spirito del Natale. Che per me, cioè, io mi dispiace, per me il Natale è sacro santo. Nel senso che al di là di tutta diciamo, la festività religiosa, cioè io forse per me andrei in giro con le lucette in testa, cioè, sono proprio, non, so, non sono normale io durante la
1: festività di Natale. Dunque, siamo arrivati ai si protagonisti del nostro libro. Allora, innanzitutto abbiamo Rover. Eh, io ho scelto questa immagine di Christian Schongart che è bellissima, praticamente quando il piccolo rover viene tramutato in giocattolino di porcellana ovviamente non può più stare a casa sua con uh, il suo padroncino perché è diventato piccolo 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 e allora mh, come tutti i giocattoli finisce il negozio di giocattoli e inizia questo spaisamento del piccolo rover che non sa dove si trova e comunque ci sono le bambole e gli altri giochi che comunque... Cercano comunque di parlargli, gli dicono ma che dici sei un cagnolino di stagno? Adesso non mi ricordo precisamente e lui dice no oh, sono un cane. Sono un e... cane vero e, so, e che poi
0: cerca pure da abbaiare, non emette tipo un suono piccolino. Beh. Io n- non so te, ma io Rover me lo sono sempre immaginato tipo un Jack Russell, di quelli col pelo un po' ispido, non so perché, eh. ho sempre avuto questa immagine. Mm,
1: sì, sì, proprio un cucciolino, infatti lei, vedi, lo fa un po' così, sì. sembra, che, sembra anche Snoopetto, sembra anche Snoopy, visto così. E dopodiché c'è Arta Cerse che... Mh, un po' diciamo, ricorda un po' Tom Bombadil nell'aspetto fisico, perché è un, cioè, Tom Bombadil non è un mago, eh, e Arta Serce invece è un mago. però per come sono vestiti, cioè il cappello con la piumetta che si muove tutto in maniera strana, parla in maniera strana, ricorda un po', se vogliamo, il nostro vecchio Tom, no? Assolutamente. Poi secondo me c'è una grande tra- tradizione
0: britannica di questi maghi che, non, cioè, che girano per il mondo, che non sembra che quando li guardi, dici se non sbaglio lo dice all'inizio, aveva dei pantaloni logori e non tutti quelli che hanno pantaloni logori non è detto che siano maghi, ma questo è il nostro caso… E effettivamente mi vengono in mente, vabbè, a parte Harry Potter, insomma, che quello è la cosa un po' più telefonata, mi vengono in mente anche tu- tutti, eh, tutti i personaggi di Pratchett che non sembrano, ma- sono maghi, ma sembrano dei vecchini innocui, ecco. Effettivamente
1: Arthaserse è proprio personaggio di questa tradizione, ecco. Sì, e peraltro diceva che lui, ma poi i luoghi li vedremo più avanti e Adesso era un attimino girovago, non mi ricordo dove che viveva A Persici Bra- <ride> Mi faceva ridere troppo, non so perché ma quando ci stanno questi giochi di parole mi fa, mi fa sempre ridere Che poi in inglese devono essere meravigliosi secondo me sono spettacolari, cioè, secondo me quando uno
0: ha veramente un po' di conoscenza dell'inglese te lo puoi di troppo Tolkien in inglese ed è difficile effettivamente da leggere
1: e poi sì anche perché comunque ripeto poi lo vedremo più avanti con l'analisi del testo ma Rover sì è una favola divertente ma certe volte io mi addormentavo <ride> sarà che non ero pronta poi abbiamo il gabbiano Mew che è diciamo, il suo aiutante eh, perché cosa succede? che il piccolo rover del negozio di giocattoli eh, finisce praticamente prima finisce sulla luna però anche poi sotto il mare e sulla luna in qualche modo ci deve arrivare e lo porta praticamente Mew partendo dal, dal covo di Psamatos Psamatides come si legge Samatos? Sam. Sì, ok, ci sì, sia sì, pam.
0: Esatto,
1: pam, pam per gli amici. Pam è un po' grecizzante se vogliamo questo nome. E, ed è questo quest'altro stregone che vive di fatto in spiaggia, mi, mi confermerai sì,
0: assolutamente. No, stavo pensando che c'è proprio questa allusione alla sabbia quindi anche al sogno come Sandman, quindi... Sì, lo la... stregone eh, di Sazia. Es- esatto, si fa- ha, fatto, ha creato un personaggio molto carino, secondo
1: me. E poi, l'Uomo della Luna e Rover Luna. Sull'Uomo della Luna io mi vorrei soffermare un attimino. Uh, L'Uomo della Luna in Tolkien è un personaggio ricorrente, se vogliamo. Lo troviamo in Rover Random, e lo troviamo nelle lettere di Babbo Natale, l'Uomo della Luna che va a casa di, di Babbo Natale, si ubriaca, succede un macello e così via. Lo ritroviamo nel Signore degli Anelli, e in una breve filastrocca dei, degli Hobbit, e lo ritroviamo anche nelle avventure di Tom Bomba di Flavia, forse, sì. che è un libro di, di filastrocche della Terra di Mezzo. È Comunque è un personaggio ricorrente in, in Tolkien, mi confermerai sì sì è un personaggio che ritorna poi
0: credo ci sia sempre questa allusione mitologica in effetti la luna nella mitologia norrena è un uomo è un maschio quindi probabilmente anche questa associazione la luna al maschile è qualcosa che torna che torna spesso oltre che mi viene in mente sicuramente stavo perdendo il filo del discorso, il fatto che sia legata la luna con l'acqua è qualcosa pure a livello... che, che comunque torna, è, sono associazioni esoteriche molto, molto vicine, in fondo la luna influenza le maree, non so se fosse cosa già scoperta, comunque già trovata al tempo di Tolkien, non ne ho idea se devo essere... E,
1: non vorrei dire una questione di ma mi sembra di sì, perché Galileo aveva capito qualcosa sì, cioè, non, adesso io poi
0: in ambito scientifico non vorrei non mi, non mi permetto di dire niente ovviamente <ride> però sì sì anzi sono questi personaggi che tornano questi, pers- questi vecchi saggi che sta- sono isolati tornano, tornano sempre eh, come proprio custodi no, di conoscenza custodi di misteri in fondo anche Arthasersi, sappiamo molto poco di lui, come sappiamo pochissimo di Gandalf e degli altri stari.
1: Esatto, perché non sono cose che lui non ha mai approfondito per mancanza di, di tempo fondamentalmente, avrebbe dovuto vivere 9000 anni penso per approfondire ogni suo singolo personaggio, però è interessante vedere come tutte le opere di Tolkien in qualche maniera sono collegate, quindi hai Artaserse che è un pochino vestito come Tom Bombadil, hai l'Uomo della Luna che compare bene o male dappertutto hai il gabbiano Mew e poi abbiamo i gabbiani che sono comunque anche se vogliamo importanti nel Signore degli Anelli come rimando al mare, come legame al mare sai quel rimando che hanno gli elfi con il mare e hanno questi, queste live, queste poesie gli elfi struggenti che raccontano di elfi partiti, stride di gabbiani e quant'altro, quindi alla fine Tolkien si sì, scrive la favola e poi scrive il leggendarium del Signore degli Anelli però è tutto un circolo se vogliamo vizioso che sì,
0: sì, sicuramente nel, nella sua testa erano comunque tutte cose molto, molto legate anche se noi in realtà è vero che tendiamo comunque a vederle a opere finite o comunque già sistemate da, eh, da tut- da- dall'associazione de- della famiglia di Tolkien quindi è ovvio che comunque poi noi ne abbiamo una percezione diversa non mi meraviglierebbe che lui avesse tutti questi personaggi tutto questo filo in un'unica
1: idea diciamo di fondo anzi eh, i, luoghi. i luoghi abbiamo la luna sotto il mare, l'isola dei cagnolini sperduti e il covo allora, il covo, io sinceramente che ho cercato queste immagini su internet ehm, ho messo la foto di un pubblico dominio di una spiaggia Perché il rover è un testo, se vogliamo, di di nicchia, non è famoso come Il Signore degli Anelli o altro, quindi è veramente difficile trovare immagini che possano anche magari essere riprodotte e che scendano così nello specifico e quindi per dare un'idea uh, di come è descritto nel libro ho scelto questa immagine di questa spiaggia così col canneto bianca eccetera invece questi due disegni sono la luna e sotto il mare e sono quelli di tolkien proprio di jr tolkien e invece l'isola dei cani sperduti è in realtà rover sulla luna non è l'isola dei cani sperduti ed è di una, una fan art di un ragazzo, adesso io avevo scritto bene il nome: eh, si hipnotic si chiama si, 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 si. troppo piccolo, esatto. non lo leggo <laughs> Insomma, i luoghi comunque sono questi: Mm. Eh, l'isola dei cagnolini sperduti è è un'isola che che praticamente non viene visitata fisicamente, ci passano di sopra Mew e il piccolo Rover aggrappato alla groppa del gabbiano, e Gabbiano gli spiega appunto che lì vanno i cagnolini che non riescono a tornare a casa che restano lì, quindi una sorta di, di paradiso se vogliamo.
0: Mi ha ucciso questa cosa, questa cosa mi, 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 mi massacra, cioè già adesso che lo dici mi sto sentendo male, sto pensando che voglio andare a vivere nell'isola dei cagliolini perduti. <ride> è una cosa che mi tocca, io ho adottato un canale al canile, quindi per me è... <ride> è... mi tocca parecchio, però... È bello anche forse pensare che c'è un posto dove tutti i cani vanno. Poi, secondo me tutti gli animali vanno. Perché poi, insomma, eh... Che poi sapevo che invece fosse ispirata all'isola quella di Enrico VIII che c'era sul Tamigi e dove teneva i cani da caccia. Ah, non, la so non, so, sta. non so se sia vero, se è una cosa che ho letto così su internet, non, non, non ho riscontri, non ho fonti. Però c'era questa persona che diceva che effettivamente Ricottavo aveva sul, un, sul Tamigi un'isola dove teneva i cani da caccia per non tenerli dentro al canile di Camoreale. Poi non so come fossero tenute queste povere bestie, però, <ride> insomma, le, l'idea mi fa, mi fa sorridere, ecco, prendere anche qualcosa così, qualche dettaglio storico e utilizzarlo un po' per, per creare sempre questa cosa romantica. Cioè, anche io ho pensato che l'isola dei cagnolini sperduti è l'isola dove vanno i cani dopo, quando non ci sono più. Invece, poi magari è solo tipo un posto bellissimo dove vanno tutti i cagnolini e sono felici. con gli alberi a forma di osso. E... Speriamo,
1: speriamo. Invece... Cani e gatti. Invece, la luna è un posto completamente allucinante perché c'è una parte che è bellissima, quella dove vive l'uomo Luna con il suo cane che tutta casa si chiama anche lui Rover per questo il rover lunare io. Per questo poi Rover Random perché l'uomo della luna dice aspetta tu ti chiami Rover, tu ti chiami Rover non ci capisco più niente, facciamo che uno si chiama Rover Luna e l'altro si chiama Rover Random perché sennò non, cap- non ci capiamo più niente. E praticamente la luna è questo posto allucinante dove c'è questo uomo della luna quindi sulla faccia dove vive l'uomo della luna è tutto bianco, bello, curato, sereno, tranquillo. La parte della luna che invece non si vede, che è, non è illuminata, è la parte buia, ci sono i draghi che distruggono tutto, cose, tanto che a rover gli spuntano le alucce e inizia a girare con rover luna per la luna, scusatemi il, il gioco di parole, <ride> E succedono un sacco di cose strane, incontrano un drago, poi incontrano i bambini che sognano perché lì sono custoditi i sogni dei bambini, fanno il giro tondo, sì.
0: Stavo leggendo il commento di Eva che dice che la cosa che ho detto io su Enrico è anche nelle note dell'edizione della Bur del libro, e eccola, e, e niente quindi invito tutti quando scrivete informazioni su internet riportatele da dove le avete dette perché poi io le riporto e faccio le figure <ride> brutte
1: ma tu dai sempre il beneficio del dubbio fai la infatti male.
0: davo, davo il, il beneficio del dubbio ho detto magari questa è una cosa che uno si è inventato così una, una, che poi magari potrebbe anche essere vera io non lo so però ecco se stanno le note
1: del libro bene ci piace Grazie per avercelo detto, Eva. Sotto il mare, invece, è il luogo dove fondamentalmente poi va a vivere Artaserse: è un altro posto allucinante dove anche se sei sott'acqua tu puoi respirare normalmente, ci vivono fate e gnomi. Lui è diventato il re delle sirene, nonostante sia uno stregone, e altre cose proprio strane succedono: sirene, castelli di sabbia. Pesci, pesci giganti che inseguono questo cucciolo, il covo non ne parliamo con quello che sta là sotto la sabbia così. <ride> si fa tanto ridere ci vuole veramente un'immaginazione ah, chi... fervida mamma mia
0: mamma mia troppa Cioè, nel senso stesso mi fa ridere perché poi c'è il filtro della razionalità ovviamente però dire fervida è poco proprio è
1: incredibile però c'è l'insegnamento, cioè capito, nell'assurdità di tutto, no? Anche quando sono sulla luna e vedono questo girotondo dei bambini e Rover chiede chi siano quei bambini. E, e, e come anche Tolkien spiega ai suoi figli i sogni, no? Esatto. Spiega che cosa accade, perché il momento praticamente della nanna nei bambini piccoli eh, è un momento, diciamo, cioè, tutti dicono mio figlio non vuole dormire, in realtà questa cosa ha una spiegazione psicologica, cioè praticamente il bambino quando è molto piccolo, allora quando il bambino nasce si forma un imprinting che generalmente è con la mamma, visto che è la prima che lo, che lo accudisce, no? cioè lo prende in braccio sì. quando è appena nato, in più hanno passato nove mesi insieme e c'è questa liaison se vogliamo però il, uh, i bambini quando sono piccoli affrontano varie fasi della crescita eh, che sono la scoperta del mondo, quindi sai, il gattonare, mettere gli oggetti in bocca e tutte queste cose qua, per questo anche sono consigliate le formine, stella con stella, piuttosto che oh, i percorsi sensoriali, sai, camminare a piedi sì. nudi sull'erba, fanno tutte parti parte della crescita diciamo, del bambino sana se vogliamo. E i bambini praticamente hanno paura di dormire mh, e del buio per una questione diciamo di distacco cioè il momento del sonno è loro la vivono come una cosa ignota perché mm-hmm. se tu ci pensi chiudi gli occhi alle nove di sono, sera certo puoi sognare puoi non sognare ma fondamentalmente tu dalle 9, cioè, quando chiudi gli occhi alle nove di sera non sai poi cosa succede intorno a te fino alle sette quando ti alzi di nuovo è mm-hmm. un momento diciamo di ignoto E dato che c'è tanto ignoto nella vita dei bambini, quel momento lì, loro loro hanno paura, cioè se mi addormento non c'è mia mamma con me, o il mio babbo, o comunque la figura con la quale hanno stabilito l'imprinting, perché poi vabbè, noi diciamo come esseri umani siamo abbastanza sviluppati, cioè mentre gli animali hanno un imprinting con un solo, diciamo, accudente, per esempio gli uccellini, no? se sì. tu prendi un uccellino piccolo che ha perso orfanello, che non ha più la mamma perché è caduto dal nido e lo, lo inizi a pascere lo inizi a curare lui ti vedrà per sempre come la sua mamma Certo. ma poi non è che se viene il tuo compagno e lo cura lui lo vede come la sua mamma no infatti sì sì. invece noi esseri umani abbiamo l'intelligenza sin da piccoli per capire chi sono la mamma e il papà chi sono gli estranei eccetera eccetera no?
0: assolutamente
1: quindi per questo fondamentalmente i bambini hanno paura di, di dormire, per la paura del distacco. Ehm, quindi sicuramente anche i piccoli Tolkien avevano paura del buio, del sonno, non volevano prendere sonno, eccetera. Quindi è anche molto bello che lui abbia inserito questa parte della, del sogno diciamo, nel libro per spiegare ai bambini che quando si sogna, quando si va a dormire succedono cose belle. Certo, anche proprio
0: secondo me dare questa cosa del, del mondo dell'immaginario come un posto bello dove magari tu puoi andarci anche tramite il sogno, giustamente anche per riprendere la questione della, della sabbia proprio, de, del sogno dei granelli di sabbia. Eh, secondo me poteva essere comunque una, una bella giustificazione da, da dare, insomma una bella interpretazione più che una bella giustificazione, cioè come per dire non ti preoccupare anche ne, nel mondo di, diciamo, dei sogni della notte succedono belle cose tra cui Robert che si, si, scusa, si, scusa, si, sposa, si scusa con il, il mago e quindi...
1: Analisi, Eh, io ho messo, abbiamo pensato queste domande che vogliono essere un un brainstorming per me e per Flavia, ma anche per voi che che ci seguite quindi se volete dire qualcosa nei commenti noi siamo sempre qua eh, per per parlarne comunque insieme è un libro adatto ai bambini Mm, allora io che poi passo la parola a Flavia, che ne sa sicuramente più di me Io dico sì, è un libro adatto ai bambini, anche se, ripeto, la prima volta l'ho trovato tanto pesante, però magari appunto non ero pronta, io ero io in un momento più più complesso, no? Magari. Tu che dici, Flavia, è un libro adatto ai bambini?
0: Secondo me a livello di contenuti sì, perché è proprio la favola classica che ha un suo sviluppo con, con la morale, con gli insegnamenti, che purtroppo a livello di, di stesura, di come sia stato scritto, ormai non sia più eh, faci, di facile lettura per un bambino, cioè, mh, lo vedo magari molto di più un accompagnamento della lettura, cioè, magari un, c'è un adulto che guida il bambino, magari tramite le illustrazioni può essere fruito bene, ecco come dici te non è, è vero che comunque ha delle parti com- abbastanza pesanti ecco e detto magari da persone anche adulte che insomma sono coscienti di quello che leggono temo che adesso un bambino di adesso non abbia non, non riesca a digerirlo bene ecco poi oddio ogni bambino è anche un mondo a sé quindi non, non mi sento di generalizzare cioè, a livello di contenuti sì cioè, sicuramente se una persona di- mi venisse a chiedere se può leggerlo al proprio figlio gli direi di sì assolutamente Magari dai dieci anni. Sì, sì, esatto, magari un po' più grande, magari prima gliela racconti tu come storia, gli fai vedere le illustrazioni, però non glielo fai proprio leggere, leggere, ecco. È un po' come l'Hobbit, alla fine, cioè, anche per me per bamb- cioè può essere anche per bambini, però è vero che diciamo che a livello di lettura... Eh, non lo so, in senso magari non, 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 io non vedo un bambino magari giovane, particolarmente piccolo leggerlo poi come al solito dipende perché poi dipende per tutti insomma, eh, insomma ripeto, ogni mondo è a sé non lo proporrei cioè magari io da persona che tra le altre cose faccio anche la supplente, non proporrei probabilmente lo Hobbit a dei dei ragazzini delle medie, ma perché per come sono fatti temo che poi possano detestarla come lettura che che appassionarsi, anche se magari invece introdurlo in altri modi, magari facendo leggere degli estratti, facendo un altro tipo di approccio all'autore potrebbe essere molto interessante anzi, un modo per sviluppare la fantasia, per fargli imparare la bellezza appunto, proprio delle, della favola, della favola con la morale, delle storie con la morale. Cioè, come per dire, ok, sì, nei libri trovi questo, non trovi solo la pesantezza, il classico che tutti odiano, che tutti, insomma, penso che noi siamo tutti grandi lettori, eppure abbiamo quel libro che abbiamo odiato a scuola. Penso che chiunque qui presente ha quel libro che dice «Per carità di Dio, l'ho odiato». Eh, però effettivamente secondo me perché manca proprio questa cosa, l'approccio, da, ti faccio vedere perché è bello, cosa, cioè, cosa puoi trovare dentro al libro, secondo me Tolkien andrebbe approcciato così con i ragazzi, cioè ti faccio vedere
1: cosa c'è di bello dentro, poi a te scegliere cosa leggere. Certo, siamo d'accordo allora, eh, anche se Bonpiani comunque eh, me lo mette letteratura ai ragazzi, ok quindi vai... diciamo
0: die, die, dai a partire da 10 anni mi sa allora forse aspetta sto vedendo su internet sì sì per, per ragazzi direi a partire di dieci anni. Direi anche, 10 anni però
1: direi anche 13 a questo punto come sono i ragazzi di, sì. di adesso eh, e direi anche 13 dai
0: sì, secondo me proprio poi, ecco, dipende che di, di, quale ragazzo, di quale ragazzino, di quale adolescente stiamo parlando, perché effettivamente se sei un gran lettore, secondo me a dieci anni puoi approcciarlo senza problemi. Sì, sì,
1: io l'Hobbit l'ho letto a quell'età di ah, eh. io,
0: io pure ovviamente eh. ero una bambina che leggeva tanto cioè che comunque ero già navigata nella lettura magari ecco un bambino sì. che legge poco non gli farei leggere roverando. per ecco. cioè vorrei qualcosa di un po, più, un po' più contemporaneo più che altro anche a livello di, narra- di come è narrato più che altro non tanto per i temi
1: certo io sono d'accordo con te Linguaggio colloquiale diretto in ogni caso come abbiamo detto all'inizio c'era una volta comunque l'azione al di là delle parti un po' pesanti è abbastanza immediata infatti il libro sono poche pagine in realtà ed è proprio un ta 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 Mm. succede questo succede quello a parte quelle parti appunto di più più riflessive se vogliamo Esatto
0: No no ma infatti il linguaggio è comunque un linguaggio molto diretto, resta comunque un'opera scritta se non ricordo male nel 22 avevamo detto
1: pubblicato nel 25. 25. Pubblicato nel 1998, com- però sì, 25. Quindi.
0: quindi, insomma, resta comunque il linguaggio di una storia scritta negli anni 20 del Novecento. Quindi, è chiaro che, insomma, no- non, è il, non è Harry Potter, non è Percy Jackson, ovviamente, cioè non è, non è una cosa scritta conte- in modo contemporaneo. Eh, Poi, appunto, essendo una favola, essendo destinata ai ragazzi, è ovvio che non ha chissà quale eh, frase complessa, insomma, anche io mi ricordo pure quella scritta in inglese eh, abbastanza lineare, come può essere lineare Tolkien, che poi non lo è in realtà, è molto poetico nello scrivere, quindi, quindi ma anche perché secondo me fa parte del clare di magia l'alone di mistero la, il, diciamo questo mood da, da fiaba quindi ci sta e secondo me anche chi l'ha tradotto ha fatto un buon lavoro poi da, lo dico da inesperto ovviamente non sono un'esperta di traduzione però secondo me non voglio imbarcarmi sul tema traduzioni non voglio fare battaglie però secondo me lo <ride> Random mi è tradotto bene ecco
1: Fantasia dietro la lezione, conforto e comprensione di un padre, nonostante l'errore, direi che comunque le abbiamo ampiamente visti. Sì. Quindi potremmo passare direttamente al valore delle fiabe come strumento di dialogo col bambino. Questo è campo tuo, Flavia. Io alzo le mani. <ride> eh, le fiabe io, a parte che è proprio una tematica
0: che mi interessa particolarmente, proprio per questo carattere pedagogico, cioè la fiaba secondo me esiste dalla notte dei tempi cioè almeno mh, prop ci insegna che è un, un saggista che ha scritto proprio sulla morfologia delle fiabe cioè perché sì, come, le, come le un po' diciamo schematizzate analizzate e effettivamente è una delle cioè proprio la storia col carattere pedagogico col carattere diciamo di apprendimento esistono diciamo, dalla notte dei tempi in qualsiasi angolo del mondo a quanto pare è una cosa che noi esseri umani facciamo proprio Proprio per natura, in fondo, Tolkien la chiama mito poiesi, cioè proprio l'arte, la voglia di creare il mito. E, e sì, effettivamente pa, in, tramite le fiabe a dare un. A trasmettere un valore, trasmettere un concetto. In sociologia si direbbe il trasmettere la cultura che viene per la prima cosa dentro all'ambito familiare, poi negli ambiti, diciamo, quelli scolastici, lavorativi. è importantissimo ed è una cosa che comunque fanno tutti gli esseri umani in in qualsiasi parte del mondo, credo sia veramente un filo rosso che che ci unisce tutti in questo, ovviamente declinato con tutti gli aspetti culturali, storici e e religiosi di sorta ovviamente però abbiamo tutti un bagaglio di trasmissione un bagaglio di tradizione che noi ci portiamo dietro, tant'è che Tolkien è veramente un grande maestro in questo lui è riuscito a non solo creare delle fiabe che hanno un grosso valore morale e, diciamo, spirituale, ma ha creato tutto quello di cui noi parliamo ampiamente, eh, dal leggendarium a tutte le opere, diciamo, possiamo definire costole, anche se secondo me sono di uguale importanza, che hanno un grosso bagaglio di tradizione dietro. Chiaramente è un bagaglio, che possiamo più definire di cultura occidentale perché sarebbe perché comunque sia su questo che lui ha attinto io eh, è stato un caso che è venuto fuori questo discorso perché sto traducendo un saggio su, su Tolkien su questo, su questo tema cioè proprio questo bagaglio culturale che lui ha saputo, ri, ha saputo ridargli un valore e io credo che noi in realtà ancora abbiamo bisogno di queste fiabe per imparare, ovvio che adesso eh, nel nostro secolo sono declinate in modo totalmente diverso Uh, adesso uh, cioè, la fiaba a carattere pedagogico paradossalmente può essere anche una serie di Netflix perché dipende che valore trasmette che, bo- che cosa mi vuole narrare e cosa mi vuole raccontare e, quindi secondo me eh, il genitore che utilizza la fiaba per dialogare col bambino e per insegnargli qualcosa è a parte che sono un grande atto d'amore proprio per dire ci tengo che ti, che ti vengano trasmesse queste cose e nel caso di Rover Random poi Secondo me la cosa che viene trasmessa, ovvero l'avere cura delle tue cose, ma anche il saper chiedere scusa, cioè, mi sono comportato male a ammettere il proprio errore, scusarsi, secondo me adesso non è, non è una cosa così scontata, cioè, il saper, uh, il sapersi scusare e effettivamente saper ammettere di aver fatto uno sbaglio che non, non deve essere per forza uno sbaglio che viene da un comportamento cattivo perché siamo persone cattive perché chiaramente lo sappiamo sempre per prendere il discorso di psicologia nessuno è cattivo magari abbiamo momenti in un modo momenti in un altro che ci possono portare ad avere un certo tipo di comportamento cioè io sono sempre dell'idea che sono rare le persone veramente brutte, cioè noi siamo un ventaglio di sfumature di tutti i tipi, quindi abbiamo comportamenti che possono essere sbagliati, che possono venire da un preconcetto personale, un modo di intendere la vita personale o semplicemente una parentesi di questo momento, quindi anche sapersi fare un'analisi di coscienza e dire ok ho sbagliato e chiedo scusa, secondo me nel... N- nel nostro secolo non è una cosa così scontata e questo è un valore molto importante, cioè il sapersi scusare per cose importanti, non eh, scusarsi a priori o sentirsi sempre di troppo perché poi c'è anche l'eccesso, cioè il fatto che ti devi scusare certo. solo perché ci sei e non, è, non credo che sia giusto nemmeno quello. E quindi vabbè, secondo me Tolkien è proprio da grande esempio da, a livello di trasmissione di valori tramite le fiabe perché ti permette di approcciarti ai ragazzi, ai propri bambini fin dalla tenera età perché già quando un bambino ha 3-4 anni è capace di capire una fiaba. Certo, deve essere narrata e raccontata a, a, in modo che lui abbia la capacità di comprenderlo, ovviamente. Sono strasicura che non, non puoi dire fare un decalogo a un bambino di quattro anni sul uh, il percorso semantico di Artaserse o di, di Pam, perché secondo me sta addormento e fa sì, ciao, e, e se ne va probabilmente. Però secondo me anche quello è un modo per fargli innamorare delle storie cioè farlo, fargli capire che queste storie hanno un valore e non
1: sono mai fine a se stesse comunque il bambino ehm, emula anche tanto i genitori quindi per crescere un buon lettore, al di là poi dell'indole, eh, perché tu certo. puoi cercare di crescere un buon lettore e poi quello ama la musica e fa tutt'altro, non è che lo puoi condannare per questo i, genitori, cioè i figli non sono dei mini mac Esatto. però per, comunque, eh, un le- per crescere un buon lettore eh, iniziare a leggergli la favola della buonanotte tutte le sere farsi vedere con il libro in mano questi, diciamo, io ho preso quest'amore della lettura da mio nonno che tutte le sere mi, mi leggeva una storia, ogni ca- un compleanno, sin da piccolina, mi regalava un libro. Prima i libri, sai, quelli sensoriali, diciamo quelli col cartoncino, i segni sì. quando ero molto molto piccola e poi, vabbè, più in là, così, le storie comunque adatte alla mia, alla mia età, naturalmente e quindi alla fine mio nonno anche se è mancato quando io ero ancora piccola mi ha lasciato questa eredità cioè io ovunque andassi vedevo il nonno con un libro in mano uomo questo di altri è, tempi
0: è, questo è, è, è parte che è bellissimo poi è, mi rendo conto che è fondamentale perché io ho avuto questo imprinting da mio padre che è un gran lettore noi leggiamo cose totalmente diverse è molto raro che ci incontriamo nelle letture anche se devo dire che Ora cresce- crescendo adesso, sì, a livello di saggi riusciamo a trovarci. Eh, lui è appassionato di storia, io di letteratura, quindi poi è ovvio che leggiamo cose diverse, però il fatto che eh, io ho dei ricordi di infanzia dove lui aveva sempre il libro in mano, a, diamo al mai il libro in mano e quindi è comunque un amore... Trasmesso per osmosi non è un'imposizione che secondo me nel momento in cui cerchi di imporlo poi non, no, non attecchisce, ecco, devi farglielo. secondo me va fatto vivere proprio con il fatto ti faccio vedere quanto è bello, che poi è lo stesso concetto che dicevo che quello che io cerco di trasmettere magari anche ai ragazzi a cui faccio ripetizioni, questo amore ti faccio vedere perché è bello, non perché lo devi leggere perché devi sapere di che parla. Cioè, esatto. non, non, quello, quello è. Vabbè, sono i, co- i compiti che non hanno senso che purtroppo ci insegnano a scuola, invece esatto. farti vedere perché è bello è, è, farti è, vedere, è una, una soddisfazione unica secondo me, cioè, almeno a me dà molta soddisfazione ecco.
1: Beh, di rimandi a opere successive di J.R. Tolkien direi che ne abbiamo ampiamente parlato, oh, con l'esempio mia. di Gandalf, l'uomo luna e quant'altro. Prima di, diciamo, concludiamo velocemente il classicismo e gli studi tolkieniani nell'opera. Eh, tu prima sicuramente ci hai parlato dell'uomo luna della mitologia norrena che ha tantissimo influenzato J.R. Tolkien che sicuramente negli archivi della Bodleian hanno avuto accessi a testi che magari noi oggi non possiamo Conoscere perché comunque um, ci sono dei libri, questo diciamo beneficio un po' di tutti, anche chi non è dentro ai lavori che non possono essere utilizzati da tutti perché magari sono libri molto preziosi come ad esempio gli incunaboli che sono tutti libri scritti a mano eh, prima dell'invenzione della stampa che poi soprattutto diciamo in Italia e in Europa con la Santa Inquisizione eccetera eccetera vennero bruciati si salvarono soltanto quei testi se vogliamo monastici eh, prima dell'invenzione della stampa custoditi gelosamente nei monasteri ad esempio eh, noi in, in Vaticano la biblioteca pontificia, abbiamo tantissimi testi che non possono, Cioè, non è che vado io, ciao voglio leggere gli incunaboli, no, eh, ma non perché il Papa è un cattivone, lo ripetiamo, ma perché sono talmente preziosi che soltanto alcuni studiosi, neanche tutti, possono avere accesso ai testi, quindi... Esatto. Tolkien in qualità di studioso e di professore aveva sicuramente accesso a una selezione di testi più più ampia di qualunque persona mortale (ride) e e quindi sicuramente ha letto tantissimo e si è lasciato influenzare tantissimo Mm. io non soltanto nel roverandome ma tantissime volte trovo dei rimandi che in teoria non, non hanno molto senso eh, per esempio, una, delle, delle, dei mie, una dei, delle mie prime cose, diciamo, studietti per Tolkieniani italiani era perché avevo trovato un collegamento con delle leggende babilonesi.
0: Mm-hmm.
1: E, com'è possibile? Da Oxford alla Babilonia. Però, per restare comunque, diciamo, di quello che noi sappiamo certamente, che Tolkien certamente sapeva e sicuramente ha sodato che Tolkien conoscesse molto bene i miti diciamo nordici quindi il cale um, come si dice Il mala merava grazie eh, dal quale mm-hmm. poi ha estratto anche i nomi di Gandalf dei nani e via discorrendo eh, quindi questo è sicuro e anche nel rover possiamo trovarlo eh, abbiamo questo nome di Pam che rimanda un po' ai nomi greci anche ah, se non è sì. greco abbiamo Artaserse che era anche un condottiero se non sbaglio sì,
0: eh, oddio non mi ricordo se era uno dei re persiani adesso vorrei dire cretinate eh, però, sì, sì, però sì sono comunque tutti rimandi al, class- al classicismo comunque alla cultura classica e, e, e chiaramente. Sì, confermo
1: Flavia, Artaserse è di Persia, quindi Artaserse che viene da Persici è una cosa geniale.
0: No, appunto, giustamente questa, questa profonda cultura. Io ripeto, non metto in dubbio che Tolkien avesse anche la possibilità di accedere a dei testi in quanto professore di, del dipartimento di letteratura inglese. Che non è essere, cioè, non è come me, che sono un'iscritta qualsiasi all'università, che si vado a bussare alla Biblioteca Vaticana ridono e mi dicono: sì, ciao, Cioè, giustamente anche perché non è che puoi permettere a chiunque di accedere a un determinato testo, Ma anche per, che...
1: per tutela diciamo del patrimonio, eh, Flavia? Esatto. Proprio... Se no, uno è bravo a dire tutti certo. buoni. Vuole... No, no, esatto, non è,
0: non è snobismo per non, per non permettere accesso alla cultura, ma per tutelare comunque sicuramente il reperto. Io sapevo almeno la Biblioteca Nazionale di Roma che stessero piano piano digitalizzando tutto per far sì che tutti potessero consultare tutto Quindi io credo che questa cosa ci vorranno secoli. però ecco, quello sarebbe una cosa molto interessante. Per mm, riprendere il discorso sicuramente Tolkien è riuscito a, magari ha letto una roba sui babilonesi pure per caso e alla fine ci si è ispirato mm, senza contare che resta comunque tutto in un bacino eh, di cultura indoeuropea quindi non mi meraviglierebbe che alla fine ci stanno dei miti che sono simili a quelli di qualche altra cultura anche magari molto molto distante Ehm mm, che voglio dire, giustamente ho tradotto stamattina un passaggio di, di questo saggio eh, che parlava appunto de, del Kalevala e di come effettivamente lui abbia, si sia ispirato tantissimo a, quest, a quest'opera che poi è un insieme di, di miti fondamentalmente. E, e da dove si è ispirato per la storia di Cull'erbo, che è comunque parte del Kalevala, lui l'ha semplicemente riscritta, come ha fatto dei miti arturiani poi, che è qualcosa che forse per lui è quasi più... Più conosciuto non tanto in ambito scolastico, perché non penso che noi studiamo il ciclo arturiano.
1: Credo. Allora, mh, io ho fatto non il ho fatto un liceo classico che però non era proprio un classico classico, era un liceo classico sperimentale, mm. che era più uno scientifico, nel senso che c'era tanta materia scientifica, quindi non so perché classico. Però. <ride> però eh, io facevo di inglese, ho fatto i primi due anni di grammatica e praticamente gli ultimi tre anni di liceo eh, si studiava inglese, però appunto diciamo inglese come letteratura, quindi la storia piuttosto che le opere e, e l'abbiamo fatto il ciclo arturiano a scuola, certo non in maniera comunque approfondita, però la, l'insegnante di inglese e di italiano... Eh, hanno messo i programmi diciamo pari passo in sinergia e ce li hanno fatti fare sia come appunto la letteratura italiana cioè italiana nel senso sì, certo. sì. materia italiano mm-hmm. eh, che poi tu comunque lo fai perché poi fai la storia hai l'insegnante di storia che si coordina con gli altri insegnanti quindi fai diciamo non, non è che proprio gli studi studi però ci passi comunque ci sorvoli ci spendi quattro parole anche per ricollegarti a quello che ha detto la collega di inglese diciamo abbiamo no?
0: fatto lo stesso liceo allora mi sa perché io pure ho fatto un classico sperimentale e infatti avevo inglese tutti i cinque anni invece che i primi due infatti io l'ho fatto mh, il ciclo orturiero abbiamo fatto anche il Beowulf che è... Perché sì, delle volte quando lo dico esatto. mi dico, ma perché studiare? Facevi il linguistico? No, io avevo tante ore di inglese, effettivamente. Esatto. E...
1: Cioè con... Vedo commenti arrivare con la coda dell'occhio. Si scrive Sclero Liquido, allora intanto complimenti per il nome. <ride> Potremmo diventare fratellini o sorelline. Eh, No, io non penso comunque che tu sia ignorante. Eh, Il il bello di parlare comunque con gli amici è che quello che so io lo insegno a Flavia, quello che Flavia sa lo insegna a me eh, piuttosto che agli altri amici. Cioè, alla fine il bello del dialogo è è questo. Eh, Torquediani italiani, nonché il GDL, eh, vuole fare proprio questo, vuole ampliare un po' po' tutto il discorso. Alla fine da questa live stanno uscendo fuori tantissimi spunti, stanno uscendo tante cose che io non sapevo, che Flavia non sapeva, suggerimenti, ad esempio, di, di Eva... Per dire però è praticamente giunta l'ora quasi di, di salutarci allora e perché siamo già un'ora e 16 di diretta e non vogliamo ammorbare più di tanto oltre che dobbiamo stare diciamo in, in certi tempi questa era una slide che si è spostata allora adesso vi spiego la storia di questa slide allora Questa slide si è spostata Questa slide andava dopo i personaggi Infatti io non l'ho vista Ho detto vabbè Flavia l'avrà tolta Perché era too much probabilmente Invece no, si è spostata Erano i personaggi principali Quindi il rover, l'artaserse Rover luna, l'uomo della luna Pam e Mew E poi ci sono i personaggi secondari Che sono il piccolo Tew Che è il padroncino comunque di, di rover E il gatto Tinker solo che qual è il problema come vi dicevo questo qua è un libro abbastanza di nicchia quindi non è che esistono tantissime immagini se tu cerchi no. gatto tinker su google non ti esce niente quindi io che ho fatto preso il mio gatto in una delle sue eh, espressioni diciamo più intelligenti e... è stupendo quando l'ho visto ho riso troppo cioè, ho fatto...
0: era un mix di gioia e tenerezza <ride>
1: È bellissimo, però sì, effettivamente abbiamo anche il gatto. Sì, ieri mi ha, mi ha pure dato un pugno perché stavo a prendere il vape e lui si è avvicinato, tutto così, lui ha detto: È veleno, cioè vai via, vattene, è veleno, non ti avvicinare. Eh, il mio gatto si è girato, spum, <ride> mi ha dato un pugno. Quindi. <ride> Mi sembrava la cosa più giusta farli in personale gatto Tinker. Mi pare il giusto?
0: Io ho qua ho il mio cane che sta qua accanto, sta con le orecchie dirate su perché aspetta che dico la parola magica che adesso non posso pronunciare perché sennò mi bullizza per uscire. C'è il terrore e quindi so che vuol dire, cioè me, me, me ne fa di ogni proprio.
1: Il piccolo Chu, ho scelto questa immagine di Ruth Mearg. Me e senza far piangere Flavia, penso che sia un po' lo stato d'animo di tutti quando non riusciamo a trovare il nostro migliore amico. Assolutamente. Christian Songart ci fa vedere i draghi della luna, qui abbiamo Rover Luna e Rover Random, qual è la luce che hanno incontrato il drago che sta portando scompiglio nella luna quando l'uomo luna si assenta ancora Ruth Merg eh, con il piccolo rover qui come un Jack Russell come te lo sei immaginato sempre tu al negozio di di giocattoli l'importante è trovare il mago per chiedergli appunto scusa dunque ragazzi siamo ai saluti allora il nostro gruppo pubblico completamente gratuito su Telegram si chiama Sui passi di Tolkien Eh, per arrivare praticamente al nostro GDL dovreste mandare un messaggio in pagina oppure una mail le nostre pagine sono Tolkieniani Italiani proprio così su Facebook, Tolkieniani-Italiani su Instagram e oppure praticamente eh, potete mandare una mail a Tolkieniani Italiani chiocciola eh, dicendo appunto che avete seguito la live e che volete entrare a far parte del, del GDL. E il fatto che non vi metto il link non è per snobismo, per tornare al discorso delle biblioteche, ma purtroppo se metto direttamente il link di invito su Instagram o comunque nell'etere non si apre il collegamento. Quindi è necessario che voi esprimiate il vostro interesse affinché io appunto ve lo possa mandare e voi possiate entrare tranquillamente. E... Abbiamo il gruppo pubblico, Talkiniani Italiani, gruppo pubblico. Eh, che è il nostro gruppo diciamo Facebook dove voi potete iscrivere e dove potete parlare di quello che che volete ovviamente attiva una chat di moderazione perché comunque siamo più di 20.000 persone ed è necessario e logico che ci siano delle regole eh, di comunque buon costume di decenza eh, di di limite comunque ecco per, per stare tutti un attimino ordinati se vogliamo alla fine il nostro scopo è sempre quello culturale di imparare di, di insegnare reciprocamente e ovviamente seguiteci qua su twitch perché non ci siamo soltanto io e Flavia ma ci sono tantissime altre rubriche interessanti ieri sera ad esempio è andata in onda la, la rubrica Eh, Ago e Filo nella Terra di Mezzo, la rubrica sul customing, a cura di Linda di di Cristina, eh, che racconta appunto i costumi della Terra di Mezzo, il customing, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, ci sono tantissime cose sempre più... sempre diverse e sempre anche comunque interessanti, se vogliamo. Abbiamo anche il canale TikTok, Tolkieniani Italiani, dove mettiamo un attimino il... Il riassunto diciamo di, di quello che facciamo oppure facciamo dei brevi video così di brainstorming più diciamo divertenti e se per caso vi piace quello che facciamo e volete collaborare noi cerchiamo editor grafici aiutanti di qualsiasi tipo eh, per collaborare con noi bisogna mandare una mail con una breve presentazione a tolkinianitaliani@gmail.com e eh, breve presentazione, non perché siamo snob, ma perché così è più facile per noi collaboratori sapere già dove diciamo inviarci, inviarvi cioè se voi ci scrivete, ciao sono Tizio e sono molto bravo nel disegno e nella grafica, è inutile che ti mando a fare i video per TikTok, posso che se la cosa ti piace puoi sempre farlo, nessuno te lo vieta, ci mancherebbe però magari io già so che sei bravo nella grafica e posso iniziare a presentarti la squadra dei grafici, ecco solo per questo motivo e quindi niente eh, la lettura di giugno dal sondaggio con il 38% di voti ha vinto i figli di Urin
0: gli okay. altri libri
1: in gara erano cadute di gondolin e Beren e luthien quindi eh, siccome i figli di Urin non è grandissimo diamo un mese di tempo da giugno a luglio si leggerà quello A fine eh, giugno io e Flavia ci ritroveremo sempre qui su Twitch con sentieri letterari per parlare dei figli di Urin, per fare comunque l'analisi del testo. Dopodiché indiremo sul gruppo di Telegram un nuovo sondaggio e il libro che vincerà sarà la lettura di di luglio. Dopodiché, dopo i libri tolkieniani, andremo andremo avanti e finiremo di leggere sicuramente i libri di Tolkien dopodiché esploreremo comunque i libri che hanno ispirato Tolkien quindi tutto diciamo, il medioevo inglese ovviamente non, non i Canterbury tales in lingua originale come ama dire Flavia ma cercheremo di proporre delle edizioni semplificate che siano alla portata di tutti e, e poi leggeremo gli autori che sono stati contemporanei di Tolkien come ad esempio C.S. Lewis piuttosto che Carol piuttosto che sempre tramite sondaggio Scusa, io eh... stavo
0: leggendo i commenti stavo ridendo dentro
1: Eh sì perché Marco ha avuto un problema con con il 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 correttore automatico (ride) però noi ti vogliamo tantissimo bene lo stesso Esatto Anche perché fai tanto tanto per noi Mm, Lo mando Marco vuoi che lo mando? No non lo mando Stai, Stai morendo anche tu Bene, okay, ba- allora, allora DM eh, in pagina oppure mail a italiani per, per avere il link d'invito, eh, avete 20, siamo al 26, 4-5 giorni circa per andare a comprare il libro e poi partiamo con i figli di Urin, anche se nessuno vi sparerà se vi è venuta voglia di leggere il roverandom e avete voglia di leggervi quello anziché i figli di Urin noi siamo sì, sempre qui per, per parlare comunque con, con voi assolutamente
0: non è, cioè noi abbiamo questa scaletta di lettura però non è che se uno non finisce se, cioè siamo tutti molto sereni ecco. abbiamo tutti una vita anche piena quindi
1: non è che possiamo ecco uh... esattamente e allora chiudiamo la presentazione questa live di Twitch resterà su Twitch appunto per i 30 giorni come previsto dal canale live streaming stesso potete tuttavia recuperare questa live ogni qualvolta ne avrete voglia perché verrà caricata sul nostro canale YouTube Tolkieniani Italiani tutto attaccato e quindi adesso il tempo di chiudere la live eh, avvertire il nostro fido e il nostro fido Alessandro che poi provvederà a eh, caricarla su tutti gli anni italiani e un'ultimissima cosa nel caso in cui ve la vogliate sentire in macchina e non potete assolutamente rischiare di stamparvi contro un albero per guardare le nostre facce eh, vi ricordo che <ride> Questa live, l'audio di questa live eh, sarà trasmesso anche sotto forma di podcast dagli amici di Fantascientificast il giovedì che ringraziamo tantissimo perché ogni volta ci dedicano un loro spazio alle, alle nostre cose e non finirò mai di ringraziarli veramente per la grande opportunità che ci hanno dato quindi ragazzi youtube Torchegnani italiani eh, podcast Fantascientificast, seguiteli perché anche loro oltre a dare spazio a noi parlano di tante cose interessanti e niente ci sentiamo sempre giovedì ore 16 però un giovedì di fine giugno poi vi faremo sapere precisamente la, la data quando, quando sarà e basta eh, seguiteci sulle pagine facebook comunque per sapere quando sono i prossimi appuntamenti anche delle altre rubriche sia quattro chiacchiere fra amici che schegge di luce che ago e filo e via discorrendo grazie a tutti arrivo per essere anche stati io con la mia
0: promesso arrivo pure, lo so l- l'ho sentita
1: a tirare che mi tiri le orecchie arrivo grazie. pure io <ride> Grazie di cuore a tutti quanti per essere stati con noi. Buona, buona serata a tutti quanti. Grazie. Ciao Flavia, grazie. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao. 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 Avete ascoltato in Ladris il podcast dei Tolkieniani italiani? realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. In Ladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun bait e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.